0: Muy ideas, ideas, presidente, ánimo. Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy corresponde eh, informar sobre la situación de la salud. Ya ustedes eh, saben que estamos eh, atendiendo varios eh, temas para mejorar los servicios de salud tanto lo que tiene que ver con la población abierta para garantizarles el derecho a la salud como lo establece la Constitución como eh, la atención a derechohabientes estamos trabajando de manera muy especial en eh, limpiar de corrupción y mejorar los servicios en el ISTE que nos dejaron ese sistema de salud completamente abandonado, saqueado, sin eh, identidad propia porque todo se subrogó, todo se privatizó, la elaboración de estudios, de análisis, eh, de todos los servicios quedó como un membrete. Entonces, estamos recuperando. Eh, integrando servicios y recuperando pues su función de eh, institución para atender a los trabajadores al servicio del Estado y en especial a los maestros. Entonces, estamos trabajando en eso y ahí es el compromiso de que para el año próximo va a mejorar sustancialmente el servicio en el ISTE. Eh, por otro lado, pues, eh, el programa principal del programa prioritario es el de el IMSS bienestar que es atención a toda la población es garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a derechohabientes o no a todos los mexicanos garantizar el derecho a la salud con médicos, con especialistas con medicamentos no solo el llamado cuadro básico sino todos los medicamentos entonces estamos levantando ese nuevo sistema de atención a la salud y ya estamos en nueve de estados vamos poco a poco empezamos en Nayarit y ya vamos a estar en nueve estados y también el propósito es que el año que viene podamos tener ya todo el sistema de salud y todavía estamos atendiendo pues lo que eh, se sigue presentando por la pandemia del COVID, afortunadamente ya ha ido bajando en descenso. Sin embargo, viene la temporada de frío y hay que estar pendientes. De modo que sobre todo esto vamos a informarles el día de hoy y empieza el doctor Jorge Alcocer y luego eh, el doctor Hugo lópez Gatel y luego el maestro Zoe Y terminando, abrimos para preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud, 29 de noviembre, como ya señaló el señor presidente, habrá dos temas centrales. El subsecretario lópez Gatel informará cuál es el estado que guarda la pandemia a partir de la semana epidemiológica 45 y las acciones que se planean en la política de vacunación. Mientras que el maestro Zoe Robledo nos comunicará en, en el plan de salud del IMSS-Bienestar las Siguientes acciones, las tomadas para incrementar la productividad de los servicios médicos en los estados ya incorporados, segundo, los avances generales en in e inversión en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, y también, finalmente, el, el arranque de la transformación en Guerrero y Veracruz. Muchas Gracias.
2: Oh, Gracias, presidente, secretario. Soy pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Informamos sobre la pandemia de COVID en México y en general un comentario en el mundo. Eh, empiezo comentando sobre el mundo. Eh, afortunadamente, las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones del mundo se estabilizaron. En este momento, solamente la región de Oceanía, en el Pacífico Sur tiene un incremento sostenido de casos, en particular la región europea, y la región de América del Norte, que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido, no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad. Eso es alentador porque obviamente, como hemos comentado siempre, en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, puede afectar a cualquier otro país, incluido el nuestro. En nuestro país, como alertábamos también desde hace varios meses, desde el verano, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando. Eh, aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente. Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas cinco semanas, justamente a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior. Pero pueden ver la curva, es un crecimiento eh, por el momento mínimo, lo que se aprecia en el punto final de la curva, en el lado eh, el extremo derecho, según lo que ven ustedes. Directamente. Si vemos en la siguiente imagen, eh, por su parte el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de 3 a 4 para las camas generales, el, las camas con ventilador se mantienen estables, esto lo que revela es que la, los pacientes que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para serlo, no son pacientes críticamente enfermos. Y finalmente la mortalidad se ha mantenido todavía estable. Eh, tenemos eh, cifras menores a cinco de funciones diarias en el promedio eh, semanal y eh, en las semanas más recientes una eh, diaria en promedio. Y como pueden ver en la curva, no, ni siquiera aparentan porque todavía no se ha presentado un cambio sustantivo en eso. Tenemos la expectativa de que, gracias a que tenemos una amplia cobertura de vacunación, que podemos ver en estas cifras que ya conocen ustedes y las mantenemos siempre actualizadas, tenemos 84% de cobertura general para toda la población de 5 años en adelante, 91% para personas adultas, 64% para adolescentes de 12 a 17 años y tenemos ya 60% en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años. Continuaremos vacunando, todavía falta que se complete el uso de las vacunas pediátricas, el uso de vacunas en cinco a once años. Seguimos haciendo llamado a la población para que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse. Y como también se dio a conocer, el sábado inmediato pasado tuvimos ya la recepción de más de cuatro millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una vacuna altamente efectiva. Que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población adulta. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, secretario, eh, subsecretario, buenos días a todas y a todos. El domingo pasado. En la Plaza de la Constitución el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró eh, dentro de las acciones y logros de este gobierno eh, justo que se ha echado a andar el plan IMSS-Bienestar, este nuevo sistema de salud eh, de calidad universal y, y gratuito. Y eso ya tiene resultados en, en diferentes indicadores, sobre todo cualitativos, que tienen que ver con cómo en los estados que hemos intervenido se incrementaron el número de servicios que dan las unidades, tanto los hospitales como las unidades y centros de, de salud, lo que se conoce como productividad. Eh, si nos pueden pasar la primera. La, la, la productividad se incrementó con cuatro estrategias, que es lo que hacemos en estos estados que se intervienen. La primera tiene que ver con contratar al personal suficiente. Muchas veces una, eh, una cirugía se puede suspender si no tiene el suficiente personal, no solamente de médicas y médicos especialistas, sino también de enfermería o de higiene y limpieza. Por eso lo que se ha hecho es eh, contratar a personal. En lo que va del año hemos contratado a 1.444 médicos especialistas y generales, así como eh, más de 200 personas de la categoría de enfermería que hacían falta y eh, los 412 médicos cubanos que nos ayudan en diferentes estados del, del país. El segundo elemento es acciones de mantenimiento de la infraestructura y conservación, elementos que deberían de haber ocurrido de manera regular en estos estados, pero que no, no pasaba y empezaban a inhabilitarse áreas de servicio. Uno de los ejemplos más dramáticos quizás es el de los quirófanos, había hospitales que ya solo operaban desde la consulta, pero ya no podían hacer acciones o intervenciones quirúrgicas porque los quirófanos estaban inhabilitados. A la fecha se han habilitado 39 quirófanos, cinco más están en proceso para antes de concluir el año tener 49 quirófanos que ya estaban, pero se necesitaban rehabilitar. Eh, en el tema de rehabilitación y acciones de esta naturaleza, eh, no solo de quirófanos, sino de toda la instalación hospitalaria eh, y de primer nivel, de primer nivel perdón, se han invertido dos mil millones eh, de pesos. Y en el tema de equipamiento, mucho equipo que se está sustituyendo, trayendo equipo nuevo, pero también equipo que se necesitaba rehabilitarse o que le hacían falta consumibles, eh, también en, ahí se han invertido… 7096 mil millones de pesos y acciones de fortalecimiento del abasto. ¿Qué significa esto? A veces simplemente ampliar la farmacia y el almacén, ordenarlo y, y, y ponerle eh, eh, sistema eh, significa mejorar la cantidad de medicamentos y de recetas que se surten de manera, de manera eficiente. Esto nos arroja la productividad de los primeros seis estados, ya estamos en nueve, los, los seis en donde llevamos más tiempo, en donde ya observamos en promedio eh, en, en términos de las consultas de especialidad y medicina familiar, un incremento del 65%. Es decir, se están haciendo 65% más consultas de especialidad y de medicina eh, general. También hay un promedio de 33% más cirugías en estas unidades, ahí sí, en, en, en los hospitales específicamente, y también en el abasto. Eh, en promedio, en todos los estados, se ha visto un incremento eh, promedio del 19%. Ahora, si ya lo vemos, Estado por Estado se nos pasa en la siguiente. En el caso de Nayarit, que empezamos en abril de este, de este año, eh, se están operando ya los 13 hospitales, 292 centros de salud. Se cuenta con una plantilla de ciento, de 1.079 médicos especialistas y generales, que es el 97% de lo que se necesita en ese estado, y mil 1.542 compañeras y compañeros de enfermería, que significa el 98% de cobertura en todos los turnos y todos los días de la, de la semana. El abasto de Nayarit reportó la semana pasada ya un 99 por ciento. La inversión de ese estado es de 936 millones, en donde ya se tiene el 96 por ciento de este presupuesto ejercido. En la siguiente vemos a Tlaxcala con una operación ya plena en 10 hospitales y 181 centros de salud, con una cobertura de personal de médicos especialistas y generales del 91%, eso es 1.154 médicas, médicos especialistas y médicas y médicos generales, y 1.350 compañeras y compañeros de enfermería, con un 92% de esa categoría. El abasto está al 96%, la inversión ha sido de 520 millones de pesos, el presupuesto, eh, de, de la última vez que reportamos al día de hoy, se ejercieron 62 millones de pesos y eh, eso nos lleva a un ejercicio del 85 Y en Colima, que tenemos ya una operación de cinco hospitales, eh, 118 centros de salud con 641 médicos especialistas y generales, que equivalen a una cobertura del 82 ciento y de personal de enfermería del 88 ciento de cobertura con 919 eh, trabajadoras y trabajadores de, de enfermería. El abasto está en el 97 y la inversión de 403 millones de pesos se han ejercido 67 del gasto. En todos los casos seguimos en, en las convocatorias para empezar ya la contratación y llegar al 100 ciento de la cobertura de médicas, médicos especialistas generales y también de enfermería. Eh, en el caso de Baja California Sur, ya estamos en, operando seis hospitales, tres UNEMES y 58 unidades de salud. Se registra un 76% de cobertura de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería y hemos capacitado ya al 100% del personal en este nuevo modelo IMSS Bienestar. El abasto está en un 99% en Baja California Sur y el presupuesto que se está destinando a este Estado es de 310 millones de pesos, que lleva un 69% de, abasto, de avance en el gasto programado. En el caso de Sonora, eh, tenemos ya operando 17 hospitales, una UNEM y 223 unidades de salud de primer nivel, con un 68 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 50 por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, ya con el 100 por ciento del personal capacitado en primer y en segundo nivel de atención y el abasto en un 98 por ciento de recetas surtidas. La inversión en este estado es de 822 millones de pesos con un, un avance en el ejercicio del gasto del 64 Y Sinaloa, donde estaban operando 23 hospitales, seis unemes y 340 unidades de salud de primer nivel con 53 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 43 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y con la capacitación al 100 en ambos niveles de atención. El abasto se encuentra en 95 por ciento. En el caso de Sinaloa, la inversión para este año es de 652 millones de pesos que tienen un, abasto, un avance del 50% del ejercicio de este de este presupuesto de 652 millones de pesos y los estados más recientes el caso de Campeche donde ya estamos trabajando en los 11 hospitales y también capacitando en los 133 unidades de salud en Campeche hay una cobertura del 50% de médicos especialistas 53% de médicos generales y de personal de enfermería eh, tenemos al 100 por ciento la capacitación en los hospitales y estamos empezando eh, la capacitación en el primer nivel, apenas llevamos el 9 de esta capacitación. También decir que el abasto pasó del 65 por a 88 por en estas eh, primeras semanas. El presupuesto que vamos a invertir en Campeche es de 638 millones de pesos, con un avance al 50 de este ejercicio presupuestal. Y eh, los dos estados más recientes, que es, se trata de Guerrero, donde empezamos el 14 de noviembre, eh, se están interviniendo ahí 42 hospitales, 983 unidades de salud de primer nivel, centros de salud y clínicas. Hay un 33 ciento de cobertura de médicos especialistas en Guerrero, es la más baja de todos los estados en donde está, hemos intervenido, y un 38 ciento de médicos generales y personal de enfermería. Es importante informar que el 70 del personal de segundo nivel ya fue capacitado. Eh, el presupuesto para el estado de Guerrero es de mil diez millones de pesos y recibimos el Estado con un 86% de abasto de medicamentos. Es en el reporte que nos indican sobre la cobertura que hay, tanto en farmacias como en almacenes. Ahí todavía no hemos instalado el sistema de administración de insumos. Y finalmente, Veracruz en donde se está definiendo el universo a intervenir de los 37 hospitales y las 1.019 unidades de salud. Ahí se cuenta con una cobertura del 51% de médicos especialistas, 55% de médicos generales y personal de enfermería, y se tiene ya la capacitación en el segundo nivel del 59%, casi el 60% de la capacitación. El presupuesto para Veracruz, por las dimensiones de este estado y su población, es de mil nueve millones de pesos y tenemos un 84 por ciento de, de abasto de medicamentos. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.
0: ¿Cómo lo hacemos? Los que no han preguntado en 15 días. ¿En 15 días? ¿Ustedes dos? Dos mujeres. O sea, ahí empezamos. En 15 días, nada más. Que unas... A ver, tú entras. ¿Y tú en 15 días no has hablado? Bueno, tú. Pues ya, ahí está ya. Sí.
4: Pues muy buenos días, señor presidente, secretarios, subsecretario este, Amir Ibrahim del Quintana Roo MX y los reporteros MX. Eh, hay un asunto ahí en Holbosch, en la isla de Holbosch en Quintana Roo, eh, sobre un tema que trae la CFE con los ejidatarios de Lázaro Cárdenas. Al parecer este iban a meter unos eh, es, vías subterráneas de electricidad y hay problemas ahorita entre los ejidatarios y CFE porque según CFE no les ha cumplido eh, lo que están demandando, es lo que dicen los ejidatarios, incluso ya llegaron a la demanda a la, este a contra CFE y el día de ayer eh, eh, surgió un incendio grandísimo en la isla, se incendiaron tres hoteles en la isla, eh, bueno, hay unos videos impactantes en donde varios turistas pues este, ayudan a, a apagar los, los, los incendios, los eso es, gracias a Dios, no hubo eh, mayor este, pérdida humana, o no hubo pérdidas humanas, eh, algunos lesionados, pero no grave. Y, pues bueno, Holbox es una isla que básicamente está pues aislada de, de servicios como bomberos, eh, cosas por el estilo, eh, presidente. El ducto de luz, pues claro que es necesario, eh, allá pues cada vez que se llena de turistas, pues básicamente… Eh, pues, pues se desbordan los servicios, eh, no hay servicios de electricidad adecuados. Entonces, saber, señor presidente, está enterado del tema de CFE con el ejido de Lázaro Cárdenas, allá en, en el municipio, del incendio, y si me puede dar su opinión al respecto. gracias.
0: No, no tengo este, información reciente sobre lo del incendio. Desde luego conozco este, Holbosch, está en el municipio de Lázaro Cárdenas, de Quintana Roo. Eh, no sé si el proyecto sea llevar la luz de Lázaro Cárdenas a Jorboch Ese es el proyecto que está en cuestión.
4: Sí. Y vía, o sea, ¿quieren meter este vía eh, por el agua? Pues... Sí, sí,
0: sí, sí. Debe ser un cable. Sí. Este. Voy a informarme y. Vamos a, a intervenir. Eh, para ir a Horbosh si no mal recuerdo, eh, hay que tomar la lancha sí, o el ferry. Sí. Eh, se llama, creo que Chiquilá. Sí, desde el puerto de Chiquilá, correcto. Y, este, y ahí se atraviesa y se llega a la isla que es uno de los lugares más bellos de México, este, esa isla muy frágil, que hay que cuidarla, eh, porque tiene manglares y es un paraíso, sus playas, desde ahí también se puede ir a… El Cuyo, ¿no? observar sí bueno sí es una parte el cuyo este es una zona como arqueológica que hay ahí en la orilla pero de ahí también se va a ver el tiburón tiburón ballena ballena, ballena ah, sí. sí es impresionante y ahí tengo amigos ahí tengo amigos este lancheros este al karateka, que todo el mundo lo conoce y a otro que se llama Calimán o este, lo conocen como Calimán y les cuento una anécdota que una vez fui en lancha y este <ríe> íbamos ahí y me iba diciendo este, el Calimán de que me admiraba mucho y no sé qué pero entonces llegamos mar adentro ya donde está el, el tiburón ballena y este iba yo, yo con mis hijos y ya este pues todos para tirarse porque viene nadando viene bajo el agua el tiburón que es enorme además con la boca abierta que viene comiendo todo lo que encuentra y junto al tiburón enorme, este, otros peces este, como rémoras <ríe> y entonces me dice no se gusta tirar <ríe> y yo lo estoy pensando lo estoy pensando porque lo encuentra uno, así se tira uno con equipo y todo pero de frente este y es enorme y dice no me vaya a hacer eso si yo tengo de usted una idea de que es usted muy valiente le digo me voy a tirar y ahí voy sí pero es este pues una isla bellísima, extraordinaria, que hay que cuidar y que hay que cuidar este el tiburón ballena, que viene desde África, eso, como las ballenas del Pacífico, eh, vive de eso la gente, muchos lancheros, pescadores y también hoteles. Han cuidado entre todos la isla que no se eh, deforeste, que no se afecte eh, su flora, sobre todo los manglares, y tienen ciertas reglas: no hay vehículos. Bueno, no sé ahora, pero...
4: Carritos de golf, nada más. Carritos
0: de golf por la isla. Este, sufren también bastante cuando son eh, los eh, ciclones, los huracanes, eh, tienen que salir de la isla. Entonces, voy a, voy a ver ¿no? de qué se trata. Hemos estado desde hace muchos años ayudando ahí en una ocasión metieron a la cárcel de manera injusta a unas este, personas de Holbox, humildes, pobres, los ayudamos. Y vamos a ver en qué consiste esta este, propuesta por el tramo que es la travesía, a lo mejor sí eh, es menor el daño, Ecológico, si hay un cable de subterráneo que poner los postes, porque es una travesía. ¿No tienes un plano? Sí.
4: Y si. Sí, 18, de hecho, pues, los ejidatarios mantuvieron bloqueada la carretera unos varios días, este, porque eh, pues ya según estaba cerrado el trato de que iba a, iba a hacerse así. Y estaban esperando que CFE pues, pues cumpliera, pues, ¿no? Entonces Sí, este...
0: y depende de la Comisión Federal de Electricidad.
4: Sí, sí depende. De... Y
0: este, es algo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Y hay un acuerdo de los seguidatarios, se va a cumplir. En diciembre. ¿Que no hay qué?
4: Bueno, tan hubo conflicto social que tuvieron mantuvieron las carreteras bloqueadas y que este se el pasado, eh, o sea, tuvieron 11 días bloqueadas las carreteras y incluso eh, los ejidatarios este, amagaron y ya demandaron este, a la CFE por pues, el tema, a lo mejor bueno, CFE ya lo arregló hace poquito, pero esto no tiene ni, ni este ni fue en noviembre, el 25 de noviembre, presidente.
0: Esta es la Está en donde eh, prácticamente aquí está Cabo Catoche en donde eh, termina el Golfo y empieza el, el Caribe entonces eh, la parte territorial, súbele aquí, aquí está Chiquila entonces aquí agarra uno la lancha o el ferry para venir a a Horvoy.
5: entonces
0: y el tiburón ballena está hacia adentro hay que ir en lancha, pero es, es muy eh, bella esta isla y pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas entonces, eh, me imagino que es esto,
4: es llevar la luz, digo, la eh, reforzar. Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita incluso la luz allá está como privatizada, ¿no? Sí. Por los mismos estos de la mafia agraria de Tulum, que también tienen muchos intereses en esa parte de, de, de Holbox, sí. este, eh, pues pareciera que hay un, ahí hay unas concesiones muy raras de luz que se les dan, y pues sí, sí es sí es un problema muy serio ese, ese sí caso. hay un problema agrario como en varias
0: partes de Quintana Roo y del país porque han venido comprando despojando sí ejidatarios originarios de la isla este, para el desarrollo turístico eso es lo que ha venido sucediendo y además este, el crecimiento, eh, este crecimiento eh, costero lleva hasta… Eh, y las mujeres y toda esa zona está creciendo mucho sí. este, turísticamente. Entonces lo, sí lo vamos a ver. Lo, lo más, Qué bien que lo planteamos
4: aquí. Lo, lo más injusto es que Lázaro Cárdenas es uno de los municipios más pobres de sí. Quintana Roo. Tiene muchísimas comunidades mayas. Es uno de los lugares sí. donde más tradiciones mayas puedes encontrar. Este y pues bueno pues este pues, ojalá se pueda arreglar el conflicto ahí del elegido. Hablando de los de los ejidos, presidente también este decirle que bueno hay una estrategia que se la quiero yo plantear que están llevando precisamente estos eh, personajes, este, respecto a cómo se roban los ejidos o cómo los controlan, resulta que lo primero que hacen es coactar al, al comisariado ejidal, no, Pon, eh, poner un presidente, un secretario y un tesorero afines a sus intereses. Lo hacen a través de una muy buena, eh, eh, un buen dinero, digamos, de por medio, no, para comprar votos en las en, en las en las asambleas. Eh, de elección y eh, después, bueno, pues tome, tener control de la casa ejidal. Pero resulta que los ejidatarios que no están de acuerdo con lo que está pasando con su autoridad ejidal, pues los empiezan a someter de esta forma, pasan a audiencias, a, a estas asambleas de formalidades que de repente, pues por ejemplo en Puerto Morelos hay una audiencia de formalidades especiales en donde dota de tierra a 25 ejidatarios, sus parcelas. Pues resulta que como no tienen... No, este, ahí también está metida la mafia agraria, resulta que como han sido un grupo eh, opuesto a la mafia agraria, eh, pues sencillamente el comisariado ejidal va y no inscribe la asamblea ante el RAN. Y de esa manera el Registro Agrario Nacional no los tiene, digamos, registrados y no les puede dar sus títulos parcelarios o este, sus títulos de parcelas. Ahorita ese conflicto se lo planteé hace casi un, un año y medio atrás, no se ha resuelto. Eh, en ese Puerto Morelos sigue el conflicto de esos 25 decidatarios que van al RAN a solicitar su certificado parcelario y no se los dan porque dicen, bueno, nosotros nos tenemos registrados. La asamblea está completamente bien hecha, con la PA, con la Procuraduría Agraria, con el notario, todas las formalidades que se necesitan. Sin embargo, como los quieren tener sometidos, eh, eh, pues ¿qué hacen? No inscriben esas actas. Ahorita está pasando algo muy similar en el Ejido Tres Reyes, allá también en, 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 este, en Quintana Roo, cerca de Tulum, otra vez con la mafia agraria que va está ahorita tratando de cooptar las elecciones poner a su a su comisariado ejidal y luego empezar con estas este digamos complicidades con el del con los delegados con los el ran este eh, local la verdad pensamos que la nueva delegada iba iba a hacer este mejor las cosas al parecer como que hay eh, no le está entrando duro a la al tema de combatir a la mafia agraria como que ya hay algunos datos que arrojan, que incluso sostiene reunión con los representantes legales y, y las manos derechas de Antonino Almazán, que es el, la cabeza más visible de esta esta mafia agraria, quien ha, pues la verdad, lastimado mucho a los ejidatarios, a los ejidos de, de ¿cómo se llama?, de, de Quintana Roo, presidente. Entonces, saber si, si, si la Consejería Jurídica, si es posible, pueda, este, inspeccionarlo de estas eh, eh, formas de que esta mafia está llevando a cabo en Quintana Roo de, de no inscribir, por ejemplo, las actas, que eso es impresionante, que un ejidatario no pueda tener su parcela porque no le inscriben su acta, su mismo eh, comisario ejidal. Entonces a ver si habría manera de revisar este asunto, de darle otra checada a ver qué está pasando en la, en la y en la PA de Quintana Roo, porque Ahí es donde se, se gesta toda la corrupción, presidente, en esas dos este, dependencias y viene influenciada por este tipo de, 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 de temas.
0: Lo vamos a ver ¿sí? este, con la Consejería Jurídica y también eh, con la Procuraduría Agraria,
4: le, lo vamos le, a tratar. Les paso los contactos sí, de los ejidatarios con, que, están, ¿sí? con, con Jesús. que están con estos conflictos. En los
0: dos casos y vamos a pedir el informe de la Comisión Federal de Electricidad para este,  resolver Sobre el, el incendio
4: ya está controlado, ayer fue la noche, una noche muy terrible para, para Holbó, ya está controlada, al parecer la gobernadora ya está en el lugar también este, atendiendo el asunto. Eh, pasó en la madrugada, pasó ayer en la noche y, y bueno, pues fue un tema bastante difícil y pues bueno, para que usted esté informado de ese
1: tema.
0: Sí, y además ahí las construcciones, precisamente por cuestiones ambientales, son de baja de guano, los mismos hoteles, sí. entonces eso este, pues propicia mucho o hace que este, se extienda el incendio, ¿no? hay que ver qué, qué fue lo que sucedió, pero nos vamos a informar y vamos a atender. Y qué bueno que ya está este, Mara, les ama ya
4: la gobernadora. Este, el otro tema sobre el tren maya, presidente, este, para preguntarle qué ha pasado con el eh, había un conflicto ahí del de, tramo entre Chetumal y este, Tulum, donde los ejidatarios habían dicho que no les han también este cubierto eh, los pagos del de PASO, no también hay un asunto en el en Playa del Carmen, de una propietaria de un terreno que manifiesta que pues, bueno, están trabajando sin problemas, ella no se, al contrario, es muy partidaria de su, de su, de su, este, de su gobierno, y lo, lo, lo estima mucho, lo quiere mucho, ya cuando entró a trabajar, este, en, en sobre su terreno, que son varios, kiló, varios pedazos, varios kilómetros, pues ella dejó que entrara sin ningún problema, no le han cubierto, digamos, el costo de, de lo que era su franja, este, también está pasando en el, en el seis, en tramo seis, que los ejidatarios habían dicho que no les han no les han pagado y que no le están pagando un precio justo. Ellos alegan que pues se le está pagando más a los de a los de Playa del Carmen, ¿no? y a los que les están beneficiando, porque está mejor el precio del metro cuadrado allá que en la zona que ellos están. Eh, y entonces están como queriendo pues negociar que les paguen un poco más este, sobre los terrenos que ellos tienen, ¿no? este, pues son, la verdad es que sí son ejidatarios, esos sí son ejidatarios, este sí sí son ejidatarios mayas reales que están buscando pues eh, mejores sí. condiciones de pago. Si sí me pudieran informar al respecto de esto, presidente.
0: Bueno, pues que se han portado muy bien todos, no tenemos conflictos. Los que se oponían al Tren Maya y promovieron los amparos, no son este, comuneros, ni ejidatarios, ni pequeños propietarios, era gente de las llamadas eh, organizaciones eh, eh, de la sociedad civil. ¿sí? Lo, lo, lo más este, paradójico es que se eh, autodeterminan o autodenominan como sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, pero la verdad que vivían del gobierno o ¿no? de los financiamientos de eh, organismos incluso del extranjero. Pseudosambientalistas vinculados con nuestros adversarios, Claudio Quez González, los abogados, este, bueno, Madrazo, Aguilar Camín, él mismo, este, lo confesó en uno de los eh, videos que se dieron a conocer donde él habla de los amparos, de que aconsejaba cómo pararnos utilizando el Poder Judicial, la Suprema Corte, y que había que ganarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Una, una estrategia pues, para eso. Afortunadamente la gente se ha portado muy bien, mucho muy bien, como es el caso de esta señora a la que hace referencia, porque Maraíta. saben, tienen confianza, que no vamos nosotros eh, a despojarlos ni les vamos a afectar. El asunto es que no podemos nosotros pagar más de lo que establece el avalúo y en efecto... Como tú lo sabes y muchos eh, también, eh, un metro cuadrado allá en Tulum, pues eh, cuesta más que un metro cuadrado, vamos a decir, eh, en el ejido… Este, Morelos o en eh, Felipe Carrillo Puerto, incluso eh, en bacalar en Chetumal y en Espujil ya o sea, son este, precios distintos. entonces eh, por ahí llegan también abogados. leguleyos, coyotes, eh, tranzas con todo respeto, ¿no? sí. Este que van y les dicen este no. no acepten, le importa mucho al presidente y además este si ustedes eh, no permiten que pase aquí eh, el tren eh, no va a haber tren y les van a tener que dar todo lo que pidan bueno lo han hecho pero la gente no les hace caso porque pues ellos llevan ahí un porcentaje y estamos tratando de llevar a cabo arreglos en las asambleas y la gente se está portando muy bien no hemos tenido problema
4: Sí existe eso ¿Ya tiene identificado al grupo de abogados que está haciendo eso, presidente? Sí, sí, sí. Este, gente que, que este, ve ¿no? que hay
0: oportunidad de sacar provecho, uno personal. Este, pero no somos nosotros este, pues justos, pero al mismo tiempo eh, defendemos el presupuesto público porque es dinero del pueblo decía un viejo político del antiguo régimen decía problema eh, político problema que se resuelve con dinero no es problema nosotros no estamos de acuerdo con eso no es, a ver, vamos a billetear a todo el mundo, no, pues, este, maicear, Y así no tenemos problemas, nada más puro aplaudidor. Sí, nada más que no tendríamos presupuesto para financiar el desarrollo, para atender a la gente. Entonces, ya eso se terminó. Pero, como dice la canción, es más fuerte a veces la costumbre que el amor. Se quedan esas prácticas y se tiene que ir poco a poco avanzando. Pero la gran ventaja es que la gente ayuda. La gente es. muy buena, de buen corazón. Por ejemplo, eh, allá en Espujil, toda esa zona de Quintana Roo, Campeche, parte de Tabasco, se fue colonizando desde los años 60. 70 del siglo pasado. Entonces se fueron campesinos de todo el país, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, del Estado de México, de Puebla, a vivir allá, en situaciones muy difíciles, porque no son las de ahora. No había agua. Allá murió mi abuelo, paterno campesinos, que ya está enterrado en un ejido que se llama Constitución, cerca de Espujil, y les entregaron 50 hectáreas, bastante terreno, pero sin agua. Y sufrieron mucho, todos. Toda la zona de Escárcega, Candelaria, de Plan Balancán, ya los ejidos eh, tienen los nombres, ¿no? hay Jalisco, hay eh, ejido este, Chilpancingo, eh, ¿cómo se llama el municipio de Tierra Caliente de Michoacán más importante? Apatzingán, sí, Patsingán, en el Plan Malancán. este hay Puebla, de todo, así. Entonces, los del eh, elegido del Plan de San Luis, creo que... Tenían como 15 mil hectáreas pegadas a Calangmul Y ya no estaban la mayoría viviendo ahí, porque eh, se regresaron a Puebla y otros se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, a trabajar a Estados Unidos. Entonces, estaba abandonado, elegido. Les hicimos la propuesta porque ya andaban sopiloteando unos pobres, sí. como sabían que va el tren y es Calangmul. y los reunimos se habló con ellos dijeron sí este, aceptamos el avalú y les entregamos le vendemos la, la tierra y esas 15000 mil hectáreas son reserva ya, se van a agregar a la reserva de Calamur. Pero la gente este, en buen plan pues, no enferma ¿no? por la ambición al dinero. Eso siempre lo voy este, a destacar. Es pues, distinto. Este Otro tipo de cosas que nos ha sucedido, ya estando nosotros en el gobierno, de repente encontramos que habían vendido allá muy cerca, a seis kilómetros de Usman, dos mil cuatrocientas hectáreas dos mil cuatrocientas hectáreas en siete millones de pesos. Tierra del gobierno. Entonces, cuando me enteré, a ver, eh, te regresamos tu dinero y viene de regreso la tierra si no vamos a proceder penalmente entonces se deshizo la operación también dos mil cuatrocientas hectáreas a cinco kilómetros de Usmal que van a ser parque natural zona natural protegida. Todas esas cosas pues, este, que marcan las diferencias. ¿Dónde tuvimos el problema en el Tren Mayo?
4: Sí, justo donde están los intereses más. Y sí, fue, fue este grupo de Calica, este, que por cierto, ya en Calica hay un grupo de personas que fueron hasta la ONU, ya a Ginebra, a demandar el tema, porque ahora están. Eh, alegando, hicieron demandas respecto a daño de salud, porque como cuando hacían las explosiones, en donde explotaban sí. con dinamitas, eh, el polvo, al parecer, este, hay afectaciones de salud en varios niños y que viven por la zona, y en varias, este, personas, sobre todo, este, mayas que viven por la zona y que están alegando que su salud fue. Dañada por este, también este tipo de actividad minera en una zona en donde está básicamente pues, la ciudad, ¿no? Y, 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 este, y bueno, fueron ya hasta un grupo de personas a, sí. a uno a, a denunciar el tema de, de ahí. Y sí, son ellos, definitivamente son ellos, porque es, en el caso de los de del tramo este de, de Felipe Carrillo Puerto, ellos lo único que buscan es un mejor precio de, de, de esto, ¿no? Y ojalá, señor presidente, este, pudieran darle la información directa. O sea, es decir que ellos pudieran este cómo se llama a lo mejor tener una reunión con este con algún alguien de o del Tren Maya directamente con Mayo con Román para que ellos les informen de esto del 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 avalúo de este tipo sí. de cosas porque si sí es cierto los engañan a veces y pues bueno, pues ellos intentan de alguna manera pues obtener un mejor precio de su tierra. Entonces a lo mejor si llega el mismo secretario o alguien y les informa este es el avalúo que tenemos, tendrán confianza porque por ahí hay un, algunos ...que quieren sacarle raja sí, a ese tema... Sí. ...y en el caso de la señora... ...de, de este... Pues a ver, a ver, si ¿Esa la ...esa señora atender. tiene el terreno de... de, de... En, ...en Playa del Carmen... ...exactamente... Este, en, play, la, ...en la, en Parza de Playa del Carmen... ...se llama este... Eh, ...el predio se llama... este ...Costa del Sol... Eh, ...Real del Sol, perdón... ...El Real del Sol se llama El Predio... ...y esta misma esta misma persona... ...que la verdad es que... este ...siempre ha apoyado su movimiento me comentó, y lo expongo que también tiene un, 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 ter, unos, este, un terreno en Puerto Aventuras y me dijo que ahí no hay escuela pública todas las personas que vienen en Puerto Aventuras tienen que ir a la escuela privada o irse a Playa del Carmen o irse a Tulum entonces me dijo que este, puede donar un terreno para que si ustedes este, están a bien construir una eh, secundaria o preparatoria este, pública de carácter público ahí en en Puerto Aventuras, eh, pues que sería muy bueno para tener la opción y que no se tengan que trasladar los alumnos de Puerto Aventuras, que está dentro del municipio también de Solidaridad, que también ella está, este, podría donar esa parte de terreno para que se haga una escuela pública ahí, este, se la donaría al Estado y este, si ustedes pueden hacer ahí la escuela, eh, hay una primaria pero no hay secundaria y no hay preparatoria, mucho menos universidad. Tampoco está tan lejos, está a 20 minutos de Playa del Carmen y a 20 minutos a 40, 30 minutos de Tulum, ¿no? Es un lugar céntrico, pero una escuela de carácter pública preparatoria y secundaria estaría muy bien ahí. Y ya para cerrar presidente, este me preguntan mucho en las redes sobre el tema del fútbol. Este saber este, la verdad que todo el tiempo en el Twitter estoy me están este eh, informando entonces para saber yo ya di la información que tenía que dar este ya me reuní con eh, este Mejía ya también está este hay mucha información ahí con la UIF, ya estuve con este cómo se llama con este eh, con el, 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 el Pablo bueno, con Pablo Gómez pero también estuve con SAT y hay una coordinación muy este buena entre ellos. La verdad que a mí tampoco me dan mucha información, ¿no? O sea, yo ya presenté lo que tenía que presentar, hasta donde llega un periodista en información, pues, hasta ahí topo, pues, y ellos al parecer ya tienen todo, todo este, eh, pues, más armado, ¿no? Entonces, a ver si, si se va a presentar o no se va a presentar. Y sí, se va a presentar ya... y tenemos
0: sí. eso pendiente y este, y lo preparamos y tú das a conocer aquí sí tu punto de vista y que vengan los servidores públicos y que también hagan lo propio
4: Sobre el terreno de la donación este, ¿lo coordino también con Román o con, o sea, ¿con quién? Lo... Sí
0: este, Todo el tramo de Cancún Tulum y Tulum Chetumal es Román Meyer el okay. responsable Entonces con Román este, lo atendemos Aprovecho para informarle a todos que ya se resolvió lo de ese tramo. Desde luego se tuvo que suspender eh, el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa este, que tenía la obra de... Eh, Tulum a Cancún, que son 120 kilómetros, eh, pero eh, estaba eh, muy eh, cuestionada. Eh, era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas y eh, no conocían el proyecto o no querían. ¿Ves? Un asunto más que nada de ser razón. No entienden eh, razones, argumentos. Aquí yo les comentaba ayer que hay que procurar tener mucha paciencia y cuando se topa uno con alguien que pues está muy eh, dominado por el coraje, a veces hasta por odio, a mi persona, pues no hay que este, enfrascarse en ninguna discusión. ¿Cómo se le va a convencer? Está cañón, como dirían los jóvenes. Entonces, lo más prudente es... No engancharse y decirle, pues está bien, pensamos distintos. Y además, qué bueno que pensemos distintos, porque así es la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Y sigue tu camino, y yo ya tengo pues mi criterio. Y adelante, este, no enfrascarnos pues, en discusiones, eh, porque no se entiende. Ayer, antier, me habló una expositora, eh, muy buena persona, eh, que participó en una eh, mesa de análisis y quiso explicar lo que estamos haciendo y empezaron a gritar y no la dejaron hablar entonces este, pues no eh, hay que este, confrontarnos eh, buscar la manera de dar toda la información informar, informar, informar a la gente en ese tramo por ejemplo 70 ciento casi 70 por este, es una plataforma una especie de viaducto eh, precisamente para no afectar eh, ningún eh, se note eh, ningún río subterráneo o sea el tren va arriba desde el principio lo planteamos
4: pero eh, nos detuvieron O sea, todo ese tramo va a ser aéreo va a ser de, sí, va a ser por arriba 70% eh,
0: es un una plataforma, un viaducto de concreto para eh, liberar todos los ríos subterráneos, cenotes, solo 30% va a construirse o se está construyendo a ras de tierra, con terraplén. Ya para que la gente lo sepa, que no se afecta en nada,
4: eh, ríos subterráneos y cenotes. ¿Con el Grupo México ya tuvo comunicación? Sí, ya se está ya, buscando porque...
0: un acuerdo. Eh, es un asunto de finiquito, eh, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos.
4: Es que casi no se avanzó, realmente no se avanzó en ese tramo, realmente no pasó nada en Tulum, del tramo de playa. Sí, Carna,
0: pero Tulum, ellos este, eh, pues el tienen trazo. sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros. Ya se aceptó el que haya una tercería, que los La ingenieros mujer. militares definan cuánto es lo que se les debe de pagar por lo que
4: hicieron, el dictamen. ¿Ya no hay conflicto legal? O, no, o sea, ya no esa sí
0: hay una denuncia, sí. porque este no sé qué sucedió, nos habían mandado a decir, porque yo les pedí que se llegara a un acuerdo, me respondieron de que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos, de que los ingenieros militares elaboraran un dictamen, y de repente me entero por el pasquín del Reforma este, que ya nos había demandado este Grupo México. Entonces ahora le pregunté al secretario de gobernación porque él fue el que me dijo de que no había ningún problema, que aceptaban. Le digo, pues no es como te dijeron, ¿no? ya volvió a hablar y que no, que sí, que este, aceptan el acuerdo, este, y en eso, en eso estamos. Ayer se me olvidó, nada más decirles que cuando surgió el Reforma, el gobierno de Salinas, por eso a Salinas no lo tocan, ni con el pétalo de una rosa, me tocó una vez ir a ver, a conversar con los editorialistas del Reforma, de aquellos tiempos que eran pues mejores, algunos se, se salvaban, pues estaba, decía yo ayer, Lorenzo Meyer al principio, este Miguel Ángel, sí, uno que salió, que es el, el Miguel Ángel II para mí, sí, que René, René Delgado, sí. Sí, que ya no está tan bien. Entonces, y otros que... Entonces en la plática este, se conectaron los del norte y estaban los del Reforma. Y yo, pues con toda franqueza, les dije, pues que... Estaba mejor el Reforma que el Norte. Y ya después los que me invitaron dijeron, no lo hubiese dicho porque los que mandan pues son los del, los del Norte. Pero ahora, ¿quién sabe cómo está el Norte? Pero a lo mejor está mejor que el Reforma. Este, porque sí eh, son muy reaccionarios y parejo. Yo creo que los únicos que eh, no son así deben ser los trabajadores, pero directivos, eh, administradores. Eh, periodistas, caricaturistas, articulistas, no hay uno profesional, objetivo, eh, que argumente, que haga crítica constructiva. Todos. Todos, 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 eh, derechosos, increíble, pues. Por eso, pues ya no lo, no lo leen a ese periódico porque este está completamente entregado a la oligarquía y a la corrupción a proteger al régimen de corrupción, ese es el periódico que va por delante en toda la campaña para eh, tratar de regresar o volver por sus reales el grupo corrupto del país. Son los más avanzados. Bueno, ya quedamos. Muchas gracias,
4: señor presidente. Eh,
0: adelante.
6: Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días para quienes nos ven y nos escuchan. Buenos días a los servidores públicos del sector salud. Y bueno, eh, presidente de, de todos los mexicanos, solicitarle su permiso. Eh, para una aclaración y para hacer una atenta invitación. Eh, hay una campaña en contra de las institu instituciones pilares del Estado mexicano, que es el Ejército y la Marina. Loret recientemente difunde Los Sobrinos Consentidos de la Marina. También se ha dicho que se utilizó un helicóptero para el traslado de una botarga y mienten diciendo que le robaron un contenedor a la Secretaría de Marina. En este espacio, señor presidente, un comunicador... Con parcialidad, dolo y sesgo, dijo que el titular de la Armada de México lo había desacreditado, diciendo que el comunicador de esta fuente solicitó dinero. Solo para aclarar las cosas, presidente, tengo información de mis fuentes en donde me aseguran que dicho comunicador exigió la compra de 14 banners.
0: ¿Catorce qué?
6: Banners. Banners de publicidad. Ah. De, de asiponas de las administradoras de la Secretaría de Marina para el portal del comunicador. Presidente, desde aquí pido respeto para los pilares más fuertes del Estado mexicano, que es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Por otra parte, presidente, todo tiene un límite y la prensa se regula con la prensa. Por ello, frente a las campañas del cártel del periodismo puque sesgado y tendencioso y sobre todo en estos momentos en que los emporios de comunicación han definido su, re, su posición y su papel y responsabilidad social y con ellos sus conductores como el madrileño quien lo reta día con día desde su micrófono de, no, de apellido Belandia los medios tradicionales han tomado el papel de los partidos políticos de oposición estos medios tradicionales todos en nado sincronizado a través de sus voceros vociferan lo que nunca lo habían hecho hace cuatro años atrás con el presidente Peña, y menos lo hubieran hecho en otros exenios como el del presidente Ordaz, Echeverría o López Portillo, presidente. Por eso le pido respetuosamente que me permita invitar a ese madrileño eh, con el apodo del teacher, creo que se llama Joaquín, a formarse. Así como lo hacemos todos los que estamos aquí presentes, y asista a una conferencia para ver si se atreve a vociferar detrás de su micrófono sobre de usted todo lo que dice. ¿Me permitiría hacerle esa invitación a este teacher?
0: Sí, están todos invitados, pero la verdad es que eh, no pasa nada. Estamos viviendo un momento... excepcional eh, la verdad eh, son tiempos muy importantes tiempos de transformación decía un, un escritor de los mejores que hay judío eh, en uno de sus libros que se llama eh, Tiempos Momentos Estelares es precioso el libro se los recomiendo Momentos Estelares de la Historia entonces estamos viviendo un momento así él ya ya tiene tiempo que falleció este murió en Brasil es un gran escritor así como Kapuscinski este se llama Swain Stefan Swain no gran escritor como Kapuscinski de los mejores entonces tiene un libro que se llama en momentos estelares de la historia. Entonces, eh, tenemos que celebrarlo. Es como la marcha, que la gente estaba feliz, feliz, era una celebración. Les comentaba yo que nadie, o muy pocos, hablaron de la reforma electoral ni siquiera eh, escuché la palabra fifi o conservadores nada la gente eh, estaba celebrando el avance en la transformación lo que estamos logrando entre todos desde abajo que eso es lo más este importante y desde luego que hay enojos porque pues están cambiando las cosas, si ellos estuviesen eh, aplaudiéndonos pues entonces sí podríamos tener motivo de preocupación porque eh, eh, a lo mejor no estaría cambiando nada. Seguiría más de lo mismo. Al otro día vino una compañera, que después me enteré, que me hizo unas preguntas sobre feminismo, porque han eh, tergiversado todo lo que nosotros proponemos para apoyar, respetar, proteger a las mujeres. Resulta que eh, es como el mundo al revés. Nos ven como enemigos de las mujeres, enemigos del feminismo, eh, machistas, porque han querido crear eso con los medios. Entonces después me entero que la compañera que insistentemente estaba hablando de que no hacíamos nada por proteger a las mujeres y que el feminicidio estaba creciendo. Y yo explicándole que llevamos años luchando por la justicia. A lo mejor ella no había nacido, y ya nosotros estábamos luchando por hombres y por, por mujeres ¿sí? eh, en favor de la justicia y de las mujeres más pobres de México. Siempre, desde los años 70, cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, desde el 77 y antes, pues fui alumno de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahora que vino el presidente Boris recordaba que estaba yo entrando a la facultad cuando desgraciadamente se dio el golpe de Estado en contra del presidente Allende. De allá vengo, de esas luchas vengo. Y ya luego me entero que la compañera trabaja en una revista que se llama la compañera que estaba haciendo los cuestionamientos. Es que Jesús es muy moderado, o sea, este, y no quiere este, decirme las cosas a veces, o no quiere que yo este, me lance, este, quiere que yo me autolimite. No, 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 ¿cómo se llama la revista de los que recibían dinero del gobierno con Peña Nieto? No, no, no. Una compañera que vino a hablar del feminismo, animal político. Es así, pero ellos recibían dinero, publicidad de Peña Nieto. Y desde luego, estando de presidente Peña Nieto, pues ni modo que hicieran esos cuestionamientos. ¿Y cómo cambiaron? si sí, tenían una postura oficiosa y se vuelven de repente ¿sí? eh, paladines de la libertad. Y también pues, eh, es entendible que no es lo más importante, ¿eh? lo más importante eran los contratos que recibían, los dueños de los medios de información. Ahí es donde estaba la tranza mayor. Pero además de eso, se les pagaba publicidad. Aún cuando este, ya con los contratos se servían con la cuchara grande, también recibían muchísimo dinero del presupuesto en publicidad. Lo dije el domingo, nos hemos ahorrado más de 40 mil millones de pesos. Entonces, pues sí están enojados, insultan, porque pues ya no es igual. Pero aún así tenemos que actuar con respeto a la libertad de expresión, no enojarnos, no actuar de manera autoritaria, no pelearnos y más... Si somos gobierno tenemos que garantizar el derecho a disentir, la libertad de expresión. Es una obligación de cualquier gobierno. Pero pues también aclarar las cosas. Habían periodistas de estos famosos que les hacían mal las cuentas, sus contadores. Y no pagaban todos los impuestos. Y no digo sus nombres por respeto, aunque ellos este, se lanzan con todo, pero no podemos actuar de la misma manera. No el ojos, no es el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, eh, que sigamos ejerciendo nuestras libertades sin problema y confiemos en la gente, confiemos en la gente. Ya ven el domingo. Sí, ¿Sí?
5: El
0: ¿Se lo das el derecho a réplica? Sí, señor. Ahí está, párate. Sí, respecto a
5: eh, la notificación que me hizo el señor Jesús Ramírez respecto de que el señor secretario de Marina ya no me quería recibir porque yo le pedía dinero. Eh, dice el señor Jesús Ramírez que tiene un expediente que hasta el momento no me lo he ofrecido. Y aclarando respecto a la, a la a las veces que yo estuve la, favorecido por la atención del señor secretario, admirante secretario de Marina, fue concisamente, conciso en, esto, en estos términos. El señor secretario de Marina, respecto a los problemas que había en las escuelas náuticas mercantes, me dijo que le interesaba que yo ahondara en los problemas que había para hacer reportajes que incluso eh, tenía yo la, la colaboración el pago de, de los viajes a, a, a esas escuelas. Así se hizo con, con, perdón, con Mazatlán y con Veracruz, pero perdón, Tampico, pero la COVID me invadió y ya no pude seguir. Pero en ese, en ese acuerdo también, el señor secretario de Marina, el señor almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, me ofreció pagarme el reportaje que yo pudiera hacer respecto a oceanografía. un gran problema que yo tengo una cantidad enorme de documentos que ya fueron entregados a don Jesús Ramírez, eh, algo así como, como unos este, seis mil documentos de, de todo el problema, ya he publicado bastante, siguen los los ex trabajadores de oceanografía siguen reclamando, hay un ofrecimiento por parte del secretario, señor secretario de Marina y, y Jesús para recibir a estos este eh, trabajadores y hasta la fecha no se ha, no se ha resuelto. Al, al ofrecimiento que me hizo el señor almirante secretario, yo le respondí que por eso no tenía yo necesidad, bueno, no quería yo que se me pagara absolutamente nada porque es un trabajo periodístico que no debe ser pagado de esa manera. Eh, a cambio, yo le decía, le ofrecía la, eh, eh, la posibilidad de recorrer todos los puertos del país, donde hubiese en ese momento las apis para hacer un reportaje de, en el área de influencia eh, de, de cada puerto, con el fin de fomentar el uso de los puertos mexicanos por parte de los productores. Es un, es, un, es un tema que yo conozco muy a fondo, señor presidente, no es una vez que lo he hecho, he hecho varios estudios así y, y, y ha habido resultados muy interesantes, porque productores mexicanos que no conocen… Eh, el, la utilización del, del, de los puertos han, han sido este, favorecidos y están haciendo una actividad económica, ese era mi ofrecimiento a cambio, porque yo no tengo recursos para hacerlo, había solicitado a cambio tener anuncios por cada una de las APIs este, eh, 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 mensualmente eso me, me solventaría a mí la posibilidad de hacer un viaje a, a, no solamente al puerto, sino a toda la influencia de cada puerto tengo años haciendo, puedo demostrar lo que estoy diciendo y nunca no le pedí, como se lo dije ya una vez a usted, señor, y que hasta el momento no he tenido ni siquiera una respuesta, ni siquiera por el oficio que yo le presenté con base en el octavo constitucional al almirante secretario, ni tampoco un oficio o lo que dice Jesús Ramírez que hay. Y a, ese, a eso sí me gustaría que quedara bien claro, porque va en ello eh, pues algo que que Creo que tengo que defender que es mi prestigio. Nunca en todo mi periodo de, de trabajo, desde 1971 estoy trabajando con, con comercio exterior y hasta la fecha nunca he tenido le, este, necesidad, ni he querido ni, he, ni lo he hecho, de pedir dinero para, para mi trabajo. Y eso es lo que quiero aclarar, señor, y quiero, es, es, sigo esperando. Eh, la, la, la respuesta del señor administrador secretario o del oficio o el expediente que dice Jesús que tiene y que me acusa de que yo pido dinero
0: bueno ya sí gracias este puede venir una segunda aclaración y una tercera y todo, este es diálogo circular y así en armonía a ver adelante, allá falta faltan ellos dos ella no, pero. Y falta Baja California también, profesor.
6: Inicio con mi primera pregunta, bien, presidente. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Ahora vamos.
6: Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, eh, con este mega evento del domingo 27, que podría catalogarse como una gran fiesta del pueblo, con más de un millón de eh, acarreados. Un millón doscientos mil acarreados por el deseo de participar en la eliminación de la corrupción y la impunidad. Con esta megamarcha, usted pasará a la historia como un verdadero estadista, con la postura que guardó antes, durante y después de esta marcha. Vimos eh, las expresiones de orgullo de cientos de miles de mexicanos de casi todos los estados de la República, sobre todo del sureste, de Tabasco, de Macuspana de los tumbapatos, de Tepatitán. Y a una sola voz, el zócalo capitalino le dijo a usted sonoro, no estás solo y el INE sí se toca. La pregunta es, señor presidente, ante un posible fraude de la oposición junto con el INE, el modelo... ¿Humanismo mexicano ha creado la conciencia política para una democracia participativa a través de sus instituciones? ¿O es el INE la piedra del zapato para todos los mexicanos?
0: No, mire, eh, ya está por resolver la Cámara, es eh, ya políticamente eh, un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional
7: para el 6 de diciembre se pospuso para el 6 de diciembre
0: pero pues es tiempo pero el bloque conservador eh, no quiere que Haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora a los consejeros no quieren que los elija el pueblo eso es lo que ya resolvieron el INE no se toca entonces lo que vamos a hacer es eh, proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no eh, se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el que no se compren los votos. Porque, ¿qué tiene esta eh, oligarquía y este bloque reaccionario y conservador? Básicamente, dinero. mucho dinero y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia. Entonces, antes, como todo era formal, podían mantener el principio de que todos los votos cuentan, pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente y entregaban migajas, Y materiales de construcción y dinero en efectivo. Porque la democracia para ellos es eh, el sistema en que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces se sienten superiores. Entonces, eh, la democracia es cuando ellos se imponen y mandan y dominan. Entonces, vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de voto. En el 2006, no estoy hablando al tanteo, tengo las pruebas, además son de dominio público, las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra sucia. El que yo era un peligro para México. Claudio, hijo y Claudio, papá, salían... Este, mensajes en la televisión en donde se decía: No al cambio, estamos bien. El cambio va a significar fuga de capital, devaluación, destrucción para tu economía y la de tu familia y se caía una bicicleta en la imagen o se cayó una barda y estaba prohibido que ellos participaran con dinero. Y lo hicieron. Yo recuerdo, ahora son otras cosas, y qué bueno, ¿no? Pero recuerdo que estaba la campaña de que yo era un peligro para México, a todo lo que daba, en todos los medios, todos. Y teníamos nosotros nuestros mensajes limitados, ni de repente dejan de aparecer nuestros mensajes en el momento de más intensidad de la guerra sucia. Dejan de aparecer los mensajes en Televisa, los nuestros. Y vamos a ver, ¿qué pasó? es que no han pagado. No, pero no debemos. Sí, pero tienen que pagar por adelantado. Y plan con maña. Este, Mientras estábamos eh, buscando que volvieran a poner nuestros mensajes, pasaron como 10 días. Imagínense ustedes lo que esto significa en una campaña. Y ya les platiqué cómo dos días antes de la elección me entregó Emilio Azcárraga un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar Televisa, pero bien hecho con considerandos, utilizando palabras, términos que yo uso y enlistando todas las empresas que íbamos a expropiar de Televisa ni sabía de cuántas empresas tenía y entonces me quedé con el documento por ahí lo tengo pero que iba a ser la primera decisión ¿quién es? hicieron el documento quienes convencieron a los de Televisa o si ellos mismos usaron eso como excusa pues no sabemos pero de que se dio la reunión y me entregó el documento y que tengo el documento, sí entonces, ¿qué es lo que queremos cuidar? en la ley electoral que queremos promover, en la iniciativa de ley, pues que no suceda eso, que el voto sea libre, limpio, que las elecciones sean libres y limpias, y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia y que haya democracia. Eso es lo que vamos a plantear. Pues a ver si lo hago este fin de semana. No, la voy a mandar. Si es que… No, no, ¿para qué espero? Si ya es de dominio público… Que ya se pusieron de acuerdo, ya. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años. Pero en esto, pues es muy claro de que no quieren ninguna reforma eh, electoral porque quieren tener control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral ¿Y el, presupuesto, Presidente, y el dinero también el dinero sí no este año este año yo quiero que este antes de que termine el periodo se vote y como es una reforma legal no se necesitan dos terceras partes de los votos. La Reforma Constitucional ya hemos visto que de 500 votos, de 500 legisladores para una Reforma Constitucional se requieren 334. 334. Entonces, ellos con 150 Bloquean. No se viola la Constitución, porque además es muy probable de que van a acudir este a la Suprema Corte y la Corte va a decidir. Si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. Porque son cosas que
5: están en la Constitución. ¿Sí? ¿Cómo
0: una ley podría no afectar la Constitución? Sí, sí hay formas de hacerlo. Sí. Algo similar a la eléctrica. Sí, lo tengo bien analizado. Y este los constitucionalistas. Y además, existe la Corte que no son este, como eran antes, empleados, subordinados al presidente. Es un orgullo, porque ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres. O sea, es interesante, no se pueden quejar, o están bostezando ahora a ustedes este, eh, más que antes. Antes este eh, parecían este pues eh, silencios las conferencias Así es.
7: hasta dónde se puede llegar a esta reforma a la ley ejecutiva muy
0: poco, por ejemplo no puedo no podemos, porque no es reforma constitucional quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el bloque conservador, porque pues van a seguir habiendo 500 diputados. O sea. 300 electos de manera democrática, de manera directa, y 200 de lista. O sea, esto, por la defensa, ¿no? Aline, aplauso. O sea, eso no lo puedo hacer, porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma de la Constitución, pero ya Dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso, van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes Nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. No los ciudadanos, no el pueblo. Diría el aplauso más fuerte. Van a votar en contra de lo que quiere el pueblo de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso. Más fuerte. Porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político. ¿Hay para... Yo creo que deberían de renovarse en los conservadores, aún con tus ideas rancias antipopulares racistas clasistas deberían de este, contratar asesores buenos los timan imagínense de político Claudio Quez González. Si la política es un noble oficio, es lo hemos dicho muchas veces, como el oficio del carpintero para hacer esto, pues se necesita saber, porque si no, pues queda todo chueco. El albañil pues sabe porque es un oficio si no se cae en la pared le queda toda chueca. La política también es un oficio. Ni siquiera estar pensando que es el arte, la ciencia de gobernar. O oh, que se inventó para evitar la guerra o que la política es hacer historia. No, es un oficio. Una cosa es estar haciendo negocios con influyentismo, como lo ha hecho Claudio y su familia toda la vida y otra cosa muy distinta es la política nada más piensen cómo se relacionan con el pueblo ni siquiera le hablan a sus choferes a sus trabajadoras domésticas y la política es en esencia, fundamentalmente, una actividad humana y de la más alta jerarquía espiritual. Entonces, imagínense… Eh, oponerse a una reforma que es para garantizar que haya democracia como se opusieron a la reforma constitucional para proteger a empresas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que se creó con General Cárdenas, que se fortaleció porque se nacionalizó la industria eléctrica con el presidente Adolfo López Mateos y que gracias a la Comisión Federal de Electricidad hoy pagamos menos luz que en España, que en Estados Unidos, que en otras partes. Y ellos en vez de votar por proteger la economía del pueblo, votan para proteger a Iberdrola, una empresa española que tuvo el descaro, entre otras cosas, de llevarse de empleado a Felipe Calderón después de que terminó de usurpar el poder presidencial. Entonces, sí, está interesante y sí vamos a enviar esa, esa iniciativa para que este, se discuta, se analice y en su caso se apruebe, pero no quedarnos. Y también lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales a factureros, a delincuentes de cuello blanco, eso tiene que ir también al Congreso. De nuevo, voy a enviar una iniciativa. Como también antes de que me vaya, voy a enviar la iniciativa de austeridad republicana, porque no puede ser que con amparos con triquiñuelas, legaloides, estén ganando más que lo que gana el presidente. Muchos de estos eh, defensores del INE y eh, del régimen de corrupción. Y si el Congreso dice no, ya ese es otro problema. Pero yo voy a cumplir. ambas?
6: ¿Ambas serían constitucionales? No, la
0: otra va a ser constitucional porque está en el artículo 127 de la Constitución: de que no deben. ¿Por qué no pones el artículo 127? Y los están violando con amparos y este actitudes leguleyas. ¿El grito del es, ¿El
8: espíritu se ¿Cómo? ¿El grito del
0: pues eh, lo que digan los legisladores, de todas maneras la gente no va a, a querer más de lo mismo o regresar a lo que había antes, a la corrupción. Y ya ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Entonces, no es que, como lo plantea Krause, ¿no? muy vivillo, dividan su voto para que haya equilibrio, no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales entonces se necesita el equilibrio del Congreso nada eso es para tener al presidente atado de pies y manos es como lo otro que inventaron que ya está en la Constitución los gobiernos de coalición que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo ¿qué es un gobierno de coalición? que se hace una alianza y ya cuando se llega el gobierno tres secretarías para un partido cuatro para otro cinco para otro se reparten el pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, se va a poder avanzar en beneficio del pueblo. No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es mantener a la cúpula cooptada, comprada, y el gobierno paralizado sin atender al pueblo. Eso es lo que han venido promoviendo, afortunadamente. Pues no es así. Esto es lo que se reformó. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público. Eso está en la Constitución. Pues esto no lo cumplen, porque se ampararon. Y como pues son juez y parte desde el Poder Judicial violan la Constitución y miren lo que se plantea se considera remuneración o retribución Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Entonces ningún servidor público puede ganar ni con eso ni agregando eso más que el sueldo del presidente entonces vamos a ver ahora qué hacemos si ya está en la Constitución y lo violan ahora a ver con los constitucionalistas, ¿cómo le hacemos para hacer valer la constitución? Lo otro que quitaron, por eso tiene que ser una reforma de austeridad republicana de Estado, porque se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada, a un banco, como era la costumbre. Todos los directores de Pemex, casi todos, terminaron trabajando en empresas petroleras privadas imagínense se llevaron toda la información sobre los yacimientos petroleros a trabajar en empresas particulares dos que trabajaban en Hacienda también a los bancos Y lo más eh, indignante y vergonzoso es que Cedillo termina y se va a trabajar a una empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales que el presidente Cedillo privatizó y se va a trabajar de asesor uno de los que era director del FOAPROA terminando el famoso rescate se lo llevó un banco a trabajar banco privado que se benefició con el rescate. Y el caso de Calderón determina termina y se va de consejero de Iberdrola. Bueno, eso ya se había aprobado en una ley de austeridad que enviamos de echaron abajo en la Corte. Entonces, ¿vamos a volver a lo mismo o lo dejamos así y ya?
6: No. 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 Presidente, finalmente, eh, estamos a unos días de que llegue el mes de diciembre y sus posadas, en donde hay promesas que se tendrán que cumplir, como la de la titular de Energía, Rocío Nale, quien ha insistido y declarado que en diciembre se obtendrá el primer barril del combustible de la refinería Olmeca. La pregunta en el tema energético, ¿qué día del mes de diciembre será el inicio de la extracción del primer barril y qué reporte tiene de la obra, si ya está integrada y concluida al 100 ciento con las 17 plantas? Y en el tema político, eh, presidente, eh, el señor Ricardo Monreal anuncia una gira de reconciliación con Santiago Krill y emulando a José Alfredo Jiménez, eh, declama la letra de la canción Amarga Navidad. Usted escuchó hablar en el Zócalo. Eh, a una sola voz al pueblo ¿podría opinarme algo al respecto?
0: bueno, de esto último no este, pero de la refinería sí, voy el 23 de diciembre pues ya de una vez les digo de que sí vamos a estar aquí el 23 en la mañana de diciembre el 24 no ni el 25 pero el 26 sí este Y ya se está Integrando la refinería A eso voy el 23 Y es un proceso Lleva tiempo Pero sí ya se va a empezar Si no es a finales de este año A principios del año próximo Se empieza a producir Combustible. No, no van, la, van las compañeras.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Pues mire, primero le quiero preguntar sobre el tema de que Estados Unidos está amagando con recurrir a mecanismos del TECMEC por la negación de México de importar maíz amarillo transgénico y quería saber su opinión.
0: Pues estuvimos ayer con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos, platicamos bien, se dio toda la información, Este se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir eh, el maíz eh, de importación, ya sea amarillo, que se sostiene transgénico para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no eh, vamos a a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso se está planteando que también tengamos un plazo para revisar eh, el contenido de ese maíz amarillo, si este no es dañino eh, para la salud, aun cuando se use como forraje, como eso lleva tiempo, eh, ofrecimos amplia del plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje o sea, se puede importar pero no para consumo humano okay. no aceptamos maíz transgénico para consumo humano y estamos buscando la forma de que pues ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite ¿no? mayor productividad y otra cosa es la salud. Y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud. Es lo mismo que cuando se plantea este, si estamos de acuerdo en la justicia o en el derecho, decimos la justicia. Entonces, se avanzó el señor secretario de Agricultura es un agente consciente, nos entendió, eh, hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado, pero nosotros tenemos eh, elementos para defender el porqué no se permite el maíz transgénico. Okay. Vamos a, a esperar, a ver si hay un acuerdo. También eh, se decía de que no íbamos ya a permitir la importación de maíz eh, amarillo para forraje. Entonces, le aclaramos que sí, que ese no es el tema, que el tema es que ese maíz eh, esté sujeto a un permiso eh, anual de la COFEPRIS eh, y que lo podemos ampliar y que podemos también llevar a cabo un acuerdo para que la Agencia de Salud de Estados Unidos y COFEPRIS hagan un análisis sobre eh, las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud. O sea, no estamos este, en una postura eh, cerrada, incluso eh, darnos tiempo, pero sí no abrir eh, la entrada de maíz transgénico o no eh, seguro para consumo humano y les decía yo que afortunadamente nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco Y pues el señor secretario de Agricultura, que ya fue gobernador, tiene mucha experiencia, pues sabe que el maíz es originario de México y tenemos muchísimas variedades nativas y que es nuestro patrimonio cultural. A mí me mandó una carta y se lo comenté con una escultura sobre el maíz. El maestro Toledo, eh, pintor extraordinario, el Diego Rivera de nuestro tiempo. Bueno alumno, amigo, eh, promovido por el maestro Tamayo, me mandó una carta diciéndome, no permitan esto, no al transgénico, no al maíz transgénico. Okay. Entonces, y además es la salud, tampoco es un asunto dogmático. Vamos a que las agencias de salud de Estados Unidos y la COFEPRIS hagan un estudio, y esto es bueno no solo para los consumidores mexicanos también para los consumidores de Estados Unidos sí pues eso es lo que sostenemos nosotros no nada más para estar seguros de que aún utilizado como forraje no afecta la salud no, desde luego de los de los animales, pero fundamentalmente de los de seres humanos. No, 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 no. Y este esperemos llegar a un acuerdo, pero eh, si no se llega a ese acuerdo, pues este hay paneles. Y, no este alarmarnos que este se acuda a un tribunal y que decidan pero nosotros no podemos ceder en esa este, solicitud Ah, sí, 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 y Monsanto, y Bayer, y muchos, pero acuérdense, acuérdense, y eso también es importante, que se escuche bien, que se escuche lejos, por eso es necesaria la democracia. Para que elija al pueblo y que la autoridad nada más tenga como amo al pueblo. Porque si elige la oligarquía a través de manipulación, y de dinero el que llega a la presidencia, el que llega a cualquier cargo, es un empleado de ellos y no necesitamos este, eh, insultar a nadie entender, esa es su concepción ellos buscan la ganancia la utilidad y algunos hasta el lucro y no les importa nada. Su Dios es el dinero. Hay que entenderlos, ¿no? Sí, nada más que un gobierno democrático tiene que representar a todos, no a una minoría Y esto pues, se va entendiendo cada vez más y yo agradezco que nos respetan del gobierno de Estados Unidos el hecho de que él venga a escuchar de manera directa cuál es nuestra postura, que no se entere por el New York Times o por el Reforma, porque no es lo que le digan los que están interesados en vender maíz amarillo, aunque afecte la salud de los mexicanos, sino que venga a escuchar cuáles son nuestras razones. Se lo agradecemos mucho. Además, sin prepotencia... Como lo ha planteado siempre el presidente Biden, con un pie de igualdad, de respeto, y está el tratado y hay mecanismos en el caso de que existe una controversia para que se resuelva. Y si podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a la controversia, mejor.
7: Okay, eh, Presidente, sobre el tema de que Estados Unidos liberó a la Barbie, ¿qué piensa el gobierno de México? ¿No debieron extraditarlo al país para que termine de pagar sus condenas, su condena aquí en, el lugar, de sol, en lugar de soltarlo? ¿O si el gobierno de México tiene información eh, de que metieron a la Barbie en un programa de testigos protegidos?
0: Pues no… De testigos este,
7: colaboradores.
0: Se conoce todavía… Eh, con precisión si sigue detenido o no esto eh, se dio a conocer ayer por el periódico Milenio quién sabe cuál es su fuente desde luego debe ser eh, una agencia estadounidense, porque ni modo que se esté buscando ¿no? en la lista de todos los presos si están o no están. Alguien sabía o quería que se supiera Y filtró la información, pero también hay que ver si es cierto, porque eh, se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber. Si no está preso hay que ver eh, cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas pero como que es todavía muy temprano, como que en el transcurso del día, mañana, se va a saber todo y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo.
7: Presidente, y aprovechando el tema de salud, sobre el brote de meningitis en Durango, no sé si nos pueda dar informes el doctor eh, lópez Gatel. hay ya 16 fallecimientos y sesenta y tantos casos. Entonces, quisiera saber si está funcionando el tratamiento y cómo van las investigaciones. Entiendo que hubo eh, también ya eh, aseguramiento de morfina, había aseguramiento del medicamento del anestésico, pero quisiera saber si nos puede dar más información al respecto
2: con gusto, con gusto Natalia Vitela de reforma. Eh, efectivamente, como informamos hace ya varios días o un par de semanas, eh, estamos experimentando un, un brote de meningitis en el estado de Durango. Lo primero que es muy importante que la población sepa, así lo enfatizamos en nuestro comunicado de prensa hace algunos días, es que existen muchos tipos de meningitis. Meningitis es una inflamación de, del cerebro, en general de las envolturas del cerebro que se llaman meninges, es una infección del sistema nervioso central. Habitualmente sabemos de las meningitis como una enfermedad eh, infecciosa, ya sea causada por virus o bacterias y que pudiera transmitirse, no es el caso de lo que estamos eh, visualizando en Durango. Es decir, el mensaje clave que debe tener presente la población es esta meningitis que afecta a personas en Durango no es una que se va a transmitir de persona a persona, no se va a propagar por medios físicos, el aire o el contacto directo persona a persona. Esta es eh, una situación en la que presuntamente el uso de ciertos eh, productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas. ¿Cómo las contaminó? Presuntamente mediante procedimientos de anestesia, anestesia espinal. También es muy importante que quede claro que no quiere decir que toda la anestesia que se ponga en cualquier persona va a causar estos efectos, porque no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó. Lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó. Se ha especulado en los medios, y por eso lo atajo, lo digo, que pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados. No tenemos evidencia para señalar eso, tampoco para descartarlo. Pudiera ser que se contaminó en un almacén donde estuvo guardado. No tenemos evidencia para afirmarlo, tampoco para descartarlo. Y pudiera ser que se contaminó en el procedimiento mismo de la anestesia en las... Eh, manos de quien lo realizó o en el espacio físico, en el quirófano donde lo realizó. Tampoco tenemos evidencia todavía conclusiva para determinar que ese es el punto de la contaminación o para descartarlo. Y está en proceso de investigación, hay que tener presente que aquí son dos tipos de investigación, una de carácter epidemiológico sanitario, que conduce primariamente la Secretaría de Salud de Durango. Y ahora en apoyo, desde que nos pidieron este apoyo al inicio de noviembre, también la Secretaría de Salud de la Federación, de la, del gobierno federal. Esa es una clase de investigación, está en curso. Su propósito es determinar precisamente cuáles fueron los mecanismos de contagio o de contaminación y sobre todo el identificar a las personas que pudieran estar en riesgo para detectarlas oportunamente hacer exámenes eh, clínicos y de laboratorio que sean necesarios y ofrecerles de manera inmediata tratamiento. Ahora comentaré el tratamiento. Por el otro lado está una investigación de carácter pericial que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango. Evidentemente ambas investigaciones están acopladas, pero es muy importante no perder de vista que existe esa investigación y que hay muchos elementos de la investigación epidemiológico-sanitario que no podemos revelar porque formarán parte de la evidencia necesaria para el proceso judicial. Y obviamente, eh, en respeto a las disposiciones constitucionales, se toma como punto de partida la presunción de inocencia en todas las personas involucradas. Que quede muy claro, esto no nos evita el avanzar en la parte de salud y en detectar oportunamente a las personas para ofrecerles tratamiento. Desde hace ya varias semanas las mujeres que están enfermas, son en su gran mayoría mujeres, solo teníamos una persona del sexo masculino, están en tratamiento, hay 68 personas que han sido hasta el momento identificadas, en este momento hay 13 personas hospitalizadas y las personas que estuvieron expuestas a un procedimiento anestésico de esta naturaleza desde mayo, cuando está el periodo de riesgo, han estado en seguimiento. Y si se detecta que tienen signos de enfermedad, ya sea clínicos o por laboratorio, se procede a ofrecerles tratamiento, de modo que el tratamiento sea muy oportuno. Esta es la, la, la,
7: la morfina también está eh, siendo estudiada.
2: Sí, eh, la COFEPRIS emitió dos eh, alertas sanitarias, una para un anestésico que se llama bupivacaína y posteriormente para otro que es, un, eh, que es morfina, que también se usa en los procedimientos anestésicos. Son tres lotes de la primera, dos lotes de la segunda, no están incautados, esto es muy importante no confundirlo, la COFEPRIS no realiza procedimientos de incautación, esos están en la esfera de la Procuración de Justicia, lo que hace COFEPRIS es que emite eh, una alerta para que sean técnicamente se llama enfajillados, es decir, retenidos en el punto donde están eh, almacenados. Y desde luego, si eh, una vez que se ha emitido la alerta alguien utilizara los frascos en cualquier punto del país, fue una alerta de carácter nacional… Si alguien utilizara esos frascos que ya han sido enfajillados, entonces cometería una falta que es más que de, de carácter administrativo, podría estar incurriendo en un delito.
7: Pero esto quiere decir que probablemente tuvo que ver también la morfina o podría haber sido la morfina la causante.
2: Esta es una alerta precautoria, obviamente no podemos esperarnos a una confirmación antes de proteger a las personas, las alertas tienen esa, esa función, anticipar un posible riesgo. Si en un momento dado la investigación epidemiológico-sanitaria permite descartar que se trate de estos lotes de morfina o estos tres lotes de bupivacaína, los posibles causantes, y se determina que están eh, sin problema, que son inocuos, entonces se emite una comunicación para que sean utilizados.
7: Ahora, han sido cerrados, entiendo cuatro hospitales es privados que, que fue donde surgió este brote. Eh, ¿Qué tanto la autoridad sanitaria ha tenido la posibilidad de verificar, eh, me refiero a nivel nacional, que estén funcionando los hospitales privados de manera adecuada?
2: Claro. Gracias. De momento la evidencia lo que sugiere es un problema local y efectivamente en hospitales privados. Todo ha sido en hospitales privados, toda la atención previa donde está la presunta fuente de contaminación ocurrió en cuatro pequeños hospitales privados en la capital de Durango que fueron inspeccionados oportunamente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y posteriormente por la COFEPRIS de manera directa. A partir de la verificación sanitaria se encontraron múltiples irregularidades en los procedimientos sanitarios establecidos por la ley y se procedió a la clausura total de estos cuatro hospitales privados. Las pacientes se atienden en hospitales públicos, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango como del el IMSS y del ISTI.
7: Perdón que insista, eh, doctor, pero entonces si no hubiera pasado este brote, estos hospitales podrían haber continuado operando y no se hubieran dado cuenta que tenían estas
2: irregularidades. Bueno, esa es una especulación a partir de que hay una señal de sospecha actúa la eh, autoridad sanitaria y también hay procesos regulares en donde se verifican los hospitales.
7: Por eso le estoy preguntando, eh, ¿qué capacidad tiene la COFEPRIS para hacer verificaciones sanitarias a los hospitales privados? No sé, en materia regulatoria, ¿cómo estamos?
2: Está muy bien establecido por la ley, la COFEPRIS es la que tiene la autoridad regulatoria de protección contra riesgos sanitarios como parte de la Secretaría de Salud, aunque tiene atribuciones directas. Y esta autoridad, desde que ocurrió la descentralización del Sistema Nacional de Salud en el 96, aún antes de que existiera la COFEPRIS, se transfirieron ciertas capacidades a, las comisión, a lo que hoy se llaman comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios. De modo que hay una operación local, los procedimientos de operación sanitaria son muchos de ellos locales, pero cuando existe la necesidad… Cofepris en todo momento puede ejercer su autoridad de manera directa muchas gracias
0: a ver baja a california ya
8: sí gracias presidente jorge Díaz de lanzas de cnr canal 73 Fíjese que a usted usted ha estado apoyando a Baja California con el tema del magisterio, adeudos que por años iban arrastrándose a la actual gobernadora Marina del Pilar, de que inició, ha estado haciendo sus pagos lo que corresponde. Y en una de las visitas que estuve yo aquí con usted, eh, se hablaba de tres cajas de ahorro, a una ya se le liquidó, aquí tengo dos, la caja magisterial, se le deben 16 millones de pesos por una institución de salud que se llama Istecali es el fondo de ahorro que se le ha retenido desde el 2018 al 2021. Son 190 socios o maestros se le debe al gobierno del estado, se han muerto, presidente. De igual manera, en ese mismo sentido, la otra segunda cooperativa o caja de ahorro, Benito Juárez, también al Istecali le debe dinero. Son 15 millones de pesos de fondo de ahorro retenido en ese mismo periodo y ahí son mil maestros, y para, porque son temas de la vida de, de, de las personas. Y en el Anistecali hay la hija de un maestro que también eh, se le ha dado largas de que ya tiene incluso un amparo y no le han dado el dinero a las hijas de un maestro. Han metido documentos y pedirle a usted esa situación, como de igual manera a un trabajador del Ayuntamiento de Ensenada que también se le ganó un amparo y son cantidades muy, digo, con relación a las grandes cantidades de dinero, pues son cantidades importantes para esas personas. Se han muerto maestros, maestras que ni siquiera han tenido para comprar medicina. Un tema muy importante es el tema de los autos de procedencia extranjera. Yo recuerdo muy bien el día de su cumpleaños aquí que se lo planteé y después me lo comentó porque estaba... El proceso de, de las elecciones en Baja California Y usted se esperó, dijo ya que pasan las elecciones eh, Hizo el decreto o presentó el decreto, lo firmó en el Senada, Después eh, se modificó porque las agencias aduanales Pues se eh, fueron largos, ¿no? Se, se quisieron servir con la cuchara grande Y ya después ya se emitió el decreto a través de, de esto De un buen programa que tiene que ver con las calles En los municipios, en los estados para los baches Verdad Y empezó este decreto con el argumento que nada más iban a importar los vehículos, que su número de serie empezaran con uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero sabe usted, eh, presidente, que el 60 65 de los vehículos que circulan o que fueron introducidos al país, eh, su número de serie empieza con letra. Y el argumento que seguramente no le informaron de una manera completa Sé que, que está muy bien el decreto El que son vehículos Que provienen de Estados Unidos Y que sus números empiezan con letra Es un 65% Ya se está anunciando Que probablemente en enero se van a empezar A frotar las manos algunas corporaciones Policíacas porque van a decir Que van a aplicar la ley La gobernadora fue muy consciente Dijo no vamos a hostigar Pero hay otras instancias de, de que van a hacer Esta persecución Me ha tocado platicar con trabajadores que, eh, mad madres de familia que trabajan en la maquiladora en la fábrica eh, personas con oficios como la carpintería de lo que usted hablaba del mueble y sé que usted ha tomado decisiones importantes que aquí le he planteado y ese tema es muy importante eh, presidente, es preguntarle muy concreto si ¿sí habrá un decreto para el 2023 en esa parte porque es el 65% de los vehículos que inician con número de serie, con letra y en lo del tratado de libre comercio, insisto y le reitero esos vehículos estuvieron circulando en Estados Unidos y se habla de que el proteccionismo del Tratado de Libre Comercio, pero las tomas de decisiones en este país son vehículos que ya están en México. Por otro lado, ya para terminar, hay una maestra que fue objeto de 45 cirug cirugías eh, por parte del Istecali y aquí tengo el nombre, se llama Dalia Orozco eh, Preciado, desde el 2016 se sometió a esta cirugía y es por negligencia médica del Istecali, presuntamente por el delito de responsabilidad técnica médica en contra del doctor Felipe García Huerta. No tiene la especialidad. Eh, la denuncia sanitaria, Cofepris Federal no ha atendido, y aprovecho que están aquí la autoridad este, de salud, porque Cofepris Federal se ha negado o no le ha querido dar solución a un tema que ya Básicamente es que está resuelto pero le sacan la vuelta o se tapan con la misma cobija con todo respeto a mi comentario en ese sentido y también hablaba hace rato usted de los ferrocarrileros y están esperando la firma le falta su firma para que esas personas que me tocó platicar con ellos el domingo en la marcha pues que les han citado y han llenado de documentos y esperan nomás su firma eh, presidente yo le quiero agradecer esta atención y que pues lo que le acabo de plantear y conocer lo del decreto, porque sí es muy importante esa parte. Le agradezco la atención.
0: Muy bien. Mira, este, lo primero le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez para que lo atienda. ¿Tú cuándo te regresas? Yo me regreso mañana, claro. Bueno, hoy te puede recibir para lo de los vehículos. Este, que el doctor Alcocer nos ayude desde ahora a ver lo de COFEPRIS y eh, le vamos a pedir a Marina de Pilar que atienda a los maestros ¿te parece? son las tres cosas ¿no? ¿o cuál faltó? ah sí, Jesús porque eso lo estamos viendo este, aquí en presidencia, vamos viendo, que... vamos viendo este, si es un compromiso que ya está suscrito ¿sí? aun cuando eh, se haya hecho en el gobierno de Cedillo precisamente o por allá este lo vemos, es un poco lo de los electricistas que tenemos pendientes sí pero también así está el caso de los electricistas pero lo de los ferrocarrileros tengo entendido de que fue un acuerdo este presidencial del otorgamiento de una especie de indemnización sí, que el gobierno federal tiene que aportar. Hay que verlo nada más. Eh, con el licenciado Prieto, Ernesto Prieto, Para verlo. Sí.
8: Voy a ir a, Voy a ir a
0: hacer Ya, ya, ya. Mañana. Los que ya preguntaron hoy. Sí, 15 días. Mañana. Nos... este, Sin lista, sin lista. Reclaman mucho de que tardamos. ¿Eh? Unos este, que no les gusta estar viendo la mañanera, les molesta. Y otros que les gusta mucho y dicen, no me puedo ir a trabajar porque este, no termina. Entonces, mejor vamos a